0: Einblick. Der 14-tägige Podcast der Bürgerrechtsakademie der Volkshochschule Leipzig. Herzlich willkommen, sagen Beate Tischer und Beatrix Stark. Heute schließen wir unsere Gesprächsreihe im Festjahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland ab. Willkommen beim Einblick. Und dazu nehmen wir Sie heute auf ein Gebiet mit,
1: das wir in den bisherigen Podcast-Folgen noch nicht betreten haben. Nun, was könnte das sein?
0: Neugierig? Mhm. Auf jeden Fall bleiben wir in Leipzig. In der Buchstadt Leipzig. Ich bin mir manchmal gar nicht mehr so ganz sicher, ob Leipzig wirklich noch eine Buchstadt ist. Naja, aber ein paar Verlage gibt es schon. Ja, das stimmt. Es gibt noch kleinere Verlage und insbesondere Verlage, die ein besonderes Profil haben. Es gibt auch einen Verlag, der sich mit dem jüdischen Leben beschäftigt. Aber es ist kein jüdischer Verlag. Ein Verlag für jüdische Kultur und Zeitgeschichte. Den genauen
1: Unterschied erfragen wir am besten im Gespräch mit Dr. Nora Pester, Publizistin sowie Eigentümerin und Verlegerin des Hendrich Hendrich Verlags Berlin-Leipzig. Frau Pester ist uns heute direkt aus dem Haus des Buches in Leipzig zugeschaltet, war heute mit geringer Entfernung, trotzdem sind wir zu dritt von drei verschiedenen Orten zugeschaltet über Zoom und sehen uns über den Bildschirm. Schön, dass Sie da sind und der Tag unserer Aufnahme ist der 25. Januar. Frau Pester, herzlich willkommen.
2: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein.
1: Ja, wir uns auch. Zunächst stelle ich Sie kurz unseren Hörenden vor. Nora Pester wurde 1977 in Leipzig geboren und wuchs hier auf. Sie studierte in Leipzig und Wien Hispanistik, Politikwissenschaft und Volkswirtschaftslehre, promovierte an der Leipziger Uni in Politikwissenschaft, dann führte der Weg nach Wien. Nora Pester arbeitete unter anderem im Passagenverlag Wien oder Zoom-Kindermuseum in den Bereichen Presse, Marketing und Vertrieb. Die nächste Station ist Berlin. 2009 wurde sie Leiterin für Vertrieb und Marketing bei Mattes und Seitz. Und seit 2010 ist Nora Pester die Nachfolgerin von Gerhard Hendrich und damit Inhaberin und Verlegerin des Hendrich und Hendrich Verlags Berlin Leipzig. Dessen Programm legt seinen Schwerpunkt auf die jüdische Kultur und Zeitgeschichte. Und seit 2018 ist dieser Verlag in Leipzig im Haus des Buches am Gutenbergplatz. Und abschließend möchte ich noch unbedingt erwähnen, dass Nora Pester seit 2019 Vorstand vom Netzwerk Jüdisches Leben e.V. ist, Kultursenatorin der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen sowie seit letzten Jahres Beiratsmitglied der Holger-Koppe-Stiftung. Frau Pester. Sie sind eine Buchfrau durch und durch, das hört man ganz klar im Lebenslauf. Sie sind Eigentümerin des Verlags Hendrich Hendrich mit Sitz hier in Leipzig und genau dort wollen wir beginnen. Bitte erzählen Sie uns ein bisschen aus der Geschichte des Verlages und was ihn so besonders macht.
2: Ja, der Hendrich Hendrich Verlag hat seine Geschichte schon lang vor mir begonnen, wie man ja auch dem Namen entnehmen kann. Er wurde bereits 1981 im Westberlin damals als Edition Hendrich, gegründet. Und sein Gründer Gerhard Hendrich, der den Verlag auch bis zu seinem Tod führte, war einer der Ersten in Deutschland, also speziell jetzt hier Westdeutschland und Westberlin der sich wirklich ganz der Aufarbeitung des Nationalsozialismus verschrieben hatte mit seinem Programm und hier speziell auch der Geschichte der Jüdinnen und Juden in Deutschland. Und was uns heute so selbstverständlich erscheint, da wir auch nahezu tagtäglich in ganz unterschiedlichen Medien damit konfrontiert werden, das war es vor 40 Jahren eben noch nicht. Und die Gründungsgeschichte, finde ich, verkörpert das auch sehr eindrücklich. Also Gerhard Hendrich war eigentlich Drucker, besaß eine Druckerei in Berlin-Steglitz und war sehr anerkannt mit dieser Druckerei, auch in der Westberliner Kulturszene. Und so standen plötzlich eines Tages zwei Lehrer bei ihnen in der Druckerei mit einem großen Manuskript zum Thema jüdische Erinnerungsorte in Berlin aber West-Berlin, man muss eher sagen, Orte, die nicht unbedingt offiziell Erinnerungsorte sind, sondern die eben in ihrer Geschichte für jüdisches Leben, aber auch für die Verfolgung durch die Nationalsozialismus, Nationalsozialisten stehen. Und diesen beiden Lehren war es nicht gelungen, in Westdeutschland oder Westberlin einen Verlag für ihr Manuskript zu finden. Das hat nicht das Interesse, erzeugt. Die Relevanz wurde auch damals offenbar noch nicht gesehen oder wollte auch noch nicht gesehen werden. Und so hat dann Gerhard Hendrich gesagt, der auch bekannt dafür war, dass er solche Themen als Mensch, auch als Drucker nicht scheut, wurde er gefragt, ob er das Buch setzen und drucken könnte. Und das war letztendlich die Geburtsstunde der Edition Hendrich, weil er meinte, naja, mit der Herstellung allein ist es nicht getan. Das Werk muss ja auch seine Leserschaft finden und so hat er dann bis Mitte der 90er Jahre wirklich bis heute beispielhafte Editionen, also die wirklich zu Standardwerken geworden sind im Bereich Aufarbeitung Nationalsozialismus auch mit einem gewissen Schwerpunkt auf Berlin veröffentlicht und in den 90ern, da war er dann schon so, naja in seinen 70er Jahren hat er den Verlag verkauft und hatte da aber ein bisschen Pech, muss man sagen, der Nachfolger hat den Verlag nicht fortgeführt. Er ist sozusagen mit dem Verkauf eingestellt worden und das hat den doch sehr umtriebigen Gerhard Hendrich so beschäftigt und auch ähm, ja, um sein Lebenswerk gebracht, dass er sich dann entschieden hat, noch einmal neu zu gründen. Und so entstand dann 1998 der Verlag Hendrich und Hendrich mit seinem Sohn gemeinsam. Und den hat er dann eben bis zu seinem Tod 2009 äh, geführt. Und ja, also die, wie ich schon sagte, die Schwerpunktsetzung lag ganz eindeutig bei der Aufarbeitung des Nationalsozialismus. Und als ich dann wirklich zufällig, also das war nicht geplant und man muss es als schicksalshaft bezeichnen, über einen gemeinsamen Freund gefragt wurde, ob ich mir vorstellen könnte, den Verlag fortzuführen. Gerhard Hendrich starb im September 2009 und es gab niemanden, auch nicht aus der Familie, der das hätte weiterführen wollen oder können. Da war dann für mich, als ich mich dazu entschieden habe, auch relativ schnell klar, dass man auf diesem thematischen Fundament aufbauend aber den Blick auch auf jüdisches Leben erweitern muss. Und dass man nicht nur allein in der Zeit von 33 bis 1945 fahren, fahren kann. Also das ist ein Kern, äh, den man nie ausblenden darf. Also ist nun mal inhärent eingeschrieben in das jüdische Schicksal, wenn man es so nennen möchte. Aber es gibt eben sehr, sehr viel davor und vor allem auch danach zu erzählen. Und das war so die wichtigste Veränderung, wenn man so möchte, in der ja, neuen Geburt, in der zweiten Geburt des Verlages dann 2010. Was ist denn vielleicht das
1: Wichtigste neben mutig sein, was Sie aus der Zeit mitgenommen haben?
2: Ja, also mit dem Wort Mut bin ich grundsätzlich sehr zurückhaltend, dass ähm, fällt für mich noch nicht in die Kategorie mutigen Handelns. Da würde ich andere Maßstäbe für ansetzen. Also diese Offenheit und auch Neugier, die Fähigkeit zuzuhören, sich auf andere einzulassen. Also das ist schon etwas, was mich in den Anfangsjahren sehr geprägt hat oder was ich überhaupt in dieser Intensität über, erstmals in meinem Leben so wahrgenommen habe. Also Zuhören, das bezieht sich auf all diejenigen, die den Verlag über Jahrzehnte schon begleitet hatten, all die Herausgeberinnen, Autoren, die ja auch mir wieder ihr Vertrauen erstmal neu schenken mussten, wofür ich wahnsinnig dankbar bin. Sie hätten ja auch sagen können, das Kapitel ist damit für uns abgeschlossen oder die ist ja noch viel zu jung und unerfahren. Also, dass sich da Menschen, die sich überhaupt nicht kannten, ich habe ja vorher dort nicht gearbeitet und ich war auch erst wenige Monate in Berlin überhaupt ansässig. Ich habe davor... In, lange in Wien gelebt und davon von Leipzig. Ich kannte eigentlich niemanden in Berlin und hatte dann gleich diesen, nach äh, zehn Monaten ungefähr, völlig überraschend diesen Verlag vor mir. Und also da sich auch wirklich drauf einzulassen und gleichzeitig naiv genug zu sein, um auch zu sagen, ich mache das jetzt mal ein bisschen anders oder ich habe die und die Idee, was haltet ihr davon? Also Ich glaube, es braucht wirklich diese gute Mischung und die lernt man dadurch auf Erfahrungen zu bauen, diese einzubeziehen und nicht zu ignorieren, aber gleichzeitig auch zu sagen, ich sehe die Dinge mal komplett neu. Und so habe ich das dann eben in Bezug auf jüdisches Leben, jüdische Kultur der Gegenwart auch getan mhm. und habe gesagt, da gibt es nichts Vergleichbares bisher in Deutschland, warum eigentlich nicht und man begibt sich auf dieses Terrain, natürlich nimmt man auch das eine oder andere Fettnäpfchen mal mit, aber das gehört auch dazu und ich glaube, das ist auch das, was wir jetzt in diesen Jahren so gespiegelt bekommen, dass auch das ganze Team sich dem so furchtlos gestellt hat und gesagt hat erzählt uns jetzt eure Geschichten und was bewegt euch und was wollt ihr? Und vor allem, dass man auch die Vielfalt jüdischen Lebens akzeptiert und nicht glaubt, man muss jetzt einer ganz bestimmten Richtung folgen. Und äh, es ist ja so vielfältig von säkular, sprich komplett unreligiös bis orthodox. Das Spektrum ist gigantisch und das auch ähm, Anzuerkennen und im Verlagsprogramm wiederzuspiegeln und auch so ein bisschen die, die jüdische Streitkultur da als Wert mit aufzunehmen. Man sagt ja nicht umsonst, ne? drei Juden, vier Meinungen, da ist wirklich was dran und das nicht als äh, Schwäche oder Belastung zu verstehen, sondern wirklich auch als diskursiven Wert einer Auseinandersetzung. Also da habe ich auch eine Weile gebraucht, um das für mich so anzunehmen, aber. Mittlerweile, also würde ich mir wünschen, dass dies auch noch mehr in der Mehrheitsgesellschaft, der sogenannten Mehrheitsgesellschaft, reflektiert wird, dass Debatte, Streit, Diskussion nicht unbedingt was Negatives ist, dem man aus dem Weg geht, sondern dass man auch offen führen kann.
1: Ja, dem kann ich nur zustimmen. Ich möchte gerne noch auf den Namen ganz kurz zu sprechen kommen. Denn der heißt ja Hendrich und Hendrich Verlag Berlin-Leipzig. Was hat es denn mit Berlin und Leipzig auf sich und wie sind die Wurzeln?
2: Ja, also äh, wie schon gesagt, der Gründer war Gerhard Hendrich, damals eben zunächst der Edition. Und mit der Neugründung 1998 äh, hat er eben seinen Sohn mit an Bord geholt. So war es dann auch Hendrich. Und Hendrich, der Sohn, führt auch, heute noch in Berlin das größte Antiquariat Berlins, Henwag äh, in Steglitz. Also das ist so seine Leidenschaft. Und der Namenszusatz Berlin war dann schon mit drin. Und angesichts der Tatsache, dass es sich eben wirklich um eine Berliner Verlagstradition gehandelt hat, als ich den Verlag übernommen habe und den Verlag ja auch dann zehn Jahre noch in Berlin geführt habe, habe ich mich entschieden, mit dem Umzug nach Leipzig, Leipzig noch mit dazuzunehmen, aber auf Berlin nicht zu verzichten, weil ich muss auch ganz offen sagen, das hat ja nicht nur Freude in Berlin ausgelöst, als ich den Umzug nach Leipzig dort verkündet habe. Und das hat auch wirklich einige tief getroffen, die eben auch Hendrich und Hendrich immer als Berliner Verlag wahrgenommen haben, obwohl das Programm breit gestreut war. Und also, spätestens seit meiner Verlagsübernahme keinen regionalen Schwerpunkt mehr hatte. Aber so wollte ich auch damit ein bisschen signalisieren, naja, also die Berliner Geschichte des Verlags ist nicht vergessen. Aber es beginnt eben ein neues Kapitel mit Leipzig und auch das wollte ich sichtbar machen.
0: Hendrik und Hendrich ist kein jüdischer Verlag und Sie sind auch keine Jüdin. Wie kommen Sie mit dem, mit dem Thema Ihres Verlages zurecht, Frau Pester?
2: Mhm. Also dass wir dieses Attribut jüdischer Verlag nicht äh, verwenden hat wirklich damit zu tun, dass wir auf keinen Fall in eine religiöse Schublade gesteckt werden wollen, weil wir auch gerade mit unserem Programm zeigen, dass eben jüdisch sein, jüdisch leben, äh, jüdisch denken weit über religiöse Dimensionen hinausgeht. Und also deswegen haben wir uns ja auch diesen Untertitelverlag für jüdische Kultur und Zeitgeschichte gegeben und das hat natürlich, wie Sie das eben schon erwähnt haben, auch etwas mit meiner Identität zu tun, die also äh, nicht konfessionell ist und die ich auch keine jüdische Familiengeschichte habe. Warum habe ich mich trotzdem entschieden, das zu machen oder habe mich auch dieser Verantwortung gestellt? Ich gebe zu, dass ich im ersten Moment auch Zweifel hatte, ob das richtig ist und ob ich das darf. Und nun stand hier der Verlag letztendlich vor dem Aus. Also hätte ich nicht gesagt in dem Moment, ich mache das, wäre der Verlag mit Gerhard Hendrich gestorben. Und so habe ich mich dann sehr schnell mit Herausgebern und Autoren, Autorinnen die jüdisch sind und dem Verlag eben auch schon lange treu waren, beraten und habe sie auch um ihre Meinung gebeten, wie sie das einschätzt und ob wir das gemeinsam realisieren können. Und als mir dort dieses Vertrauen geschenkt wurde und mir auch klar war, ich muss ja als Verlegerin nicht alles machen. Also, ich habe ja auch eine ganz klassisch geschäftsführende Aufgabe, wie jeder andere Unternehmer oder jede andere Unternehmerin. Ich mir ein starkes, inhaltlich kompetentes Team dazuhole, sowohl an Autoren als auch an Herausgebern, ist das, also funktioniert das sehr, sehr gut. Das heißt, ich habe mich immer und sehe mich auch noch heute in der Tat auch als Unternehmerin. Ich handle eben mit dem Gut des Buches, aber vor allem, da lege ich auch viel Wert drauf, ich bin keine Papierhändlerin, ich handle mit Themen und Geschichten. Also das ist mein großes Ziel, meine große Aufgabe, dies zu platzieren in der Öffentlichkeit in unterschiedlichen Formen. Und irgendwann habe ich das sogar mal wahrgenommen, dass es möglicherweise sogar ein Vorteil ist, dass ich selbst nicht Jüdin bin, weil wie gesagt, Viele unserer Publikationen, unsere Partner kommen unmittelbar aus dem jüdischen Kontext. Aber ich bin dadurch natürlich auch unbelastet, was jegliche Strömung angeht. Ich muss mich jetzt nicht zum liberalen oder zum orthodoxen Judentum bekennen oder dem verpflichtet fühlen. Und es ist natürlich auch einfacher, ohne diese familiäre Geschichte mit diesen Themen zu arbeiten. Also weil ich glaube, die, das sehe ich ja auch an befreundeten Autorinnen und Autoren, die Belastung ist sehr, sehr viel größer, wenn man eben nicht auch eine gewisse persönliche Distanz dazu haben kann und da die eigene familiäre Geschichte da immer wieder eine Rolle spielt. Und deswegen ähm, glaube ich, dass wir das ganz gut in dieser Konstellation umgesetzt haben.
0: Ich kann mich gut erinnern, wie sie, ich glaube, das muss Spätsommer 2018 gewesen sein, als sie umgezogen waren nach Leipzig und da so ein großer Jubelaufschrei, will ich es mal sagen, durch die Leipziger Bücherwelt ging und es hieß, ja, jetzt kommt Hendrich und Hendrich nach Leipzig und oh, wie toll und das stärkt uns ganz fantastisch. Aber ich weiß auch, das haben Sie mal, glaube ich, im Frauenliteratursalon bei uns auch erzählt, dass da auch Stimmen waren, die gesagt haben, um Gottes Willen, jetzt geht sie auch noch ins braune Sachsen. Das kann doch wohl gar nicht sein. Wie soll das überhaupt gehen? Erleben Sie mit Ihrem Verlag auch Bedrohungen?
2: Also wir als Verlag, als Institution eher selten. Ich will aber nicht verhehlen, dass es Autorinnen und Autoren sind, die direkt immer wieder mit Schmähungen oder unsachlicher Kritik konfrontiert werden. Also wenn Sie auf unseren Umzug vor ja, mittlerweile dreieinhalb Jahren nach Leipzig äh, anspielen oder daran erinnern, das war schon eine sehr extreme Situation, auch weil wir damals im August hierhergezogen sind, als diese unsäglichen Ausschreitungen in Chemnitz stattfanden mhm. und Sachsen dadurch wieder einmal aufgrund seiner rechtsextremen Szene überregional stark im öffentlichen Fokus war. Und deswegen, dass wir gerade in diesem Moment hierher gezogen sind, hat natürlich, das kann ich auch irgendwo nachvollziehen, äh, bei Teilen unserer Partner- und auch Leserschaft Ir Irritationen, gesorgt, aber wir haben auch sehr, sehr viel Unterstützung da drin erhalten und ich glaube mittlerweile sieht man auch anhand unseres Programms, dass wir hier sehr gut angekommen sind und was ich zum Beispiel damals noch gar nicht abschätzen konnte, ich habe es ja wirklich in erster Linie als einen Standortwechsel empfunden, aber dass das wirklich auch sich in unserem Programm so niederschlägt, also das ist jetzt Ganz selbstverständlich ist, dass wir mehrere Titel im Jahr veröffentlichen, die einen klaren Leipzig-Bezug oder einen klaren Sachsen-Bezug haben, dass wir uns also auch sehr viel mehr mit jüdischer Geschichte und jüdischem Leben hier vor Ort in der Region beschäftigen. Also mich freut es, aber ähm, das ist für mich auch keine Selbstverständlichkeit. Insofern bin ich auch wieder dankbar, dass uns hier dieses Vertrauen entgegengebracht wird als Partner. Aber... Um noch auf Ihre Frage zurückzukommen mit dieser Bedrohung. Ich muss es jetzt auch ja, ein bisschen relativieren, weil wir ja seit Februar, März 2020 keine wirklich großen Veranstaltungen mehr machen konnten. Und wenn wir ähm, mit Anfeindungen konfrontiert waren, dann handelte es sich immer um... Größere Veranstaltungen, Messen, Straßenfeste und so weiter, wo das auf einen zugekommen ist. Und das gibt es seit Corona nicht mehr. Also da hat der Antisemitismus sich andere Räume erobert. Aber was jetzt uns als Verlag angeht, fehlt da einigen so ein bisschen die, die Angriffsbühne äh, für oder gegen uns. Aber ja, also das ähm, es, es sucht sich andere Wege. Ähm, nennen wir es mal so. Aber als Institution ist man da vielleicht... Also nein, ich kann nur für uns sprechen, aber man ist dann doch ein bisschen abstrakter als eine konkrete Person. Wie gesagt, unsere Autorinnen und Autoren erleben das schon, wir als Verlag nicht so unmittelbar.
0: Jetzt will ich noch einmal einen Sprung zurück machen. Sie sagten eben gerade, dass durch den Umzug nach Leipzig auch leipziger Themen oder sächsische Themen in ihr Portfolio aufgenommen wurden. Lassen Sie uns da einfach noch mal ganz kurz gucken. Was ist das konkret?
2: Ja, also um mal zwei Beispiele jetzt aus dem letzten Jahr 2021 zu nennen, die ich exemplarisch nehme, das ist einerseits eine sehr schöne Kooperation mit dem Stadtgeschichtlichen Museum gewesen im Rahmen ihrer Ausstellung über jüdische Verleger in Leipzig, wo wir die Begleitpublikation dazu veröffentlichen durften. Und also das Tolle an diesem Projekt war auch, dass eben mal Verleger und Verlage ins öffentliche Leipziger Bewusstsein zurückgeholt worden, die vielleicht nicht nur die ganz großen Namen waren. Ne? Also Kurt Wolf Verlag, wo die, die Kurt-Wolf-Stiftung ja auch noch heute ihren Sitz hier im Haus des Buches hatte, so also ist sicher mehreren bekannt, auch Edition Peters, Hinrichsen äh, als Verleger kennen vielleicht noch ein paar mehr, aber da wurde uns erstmal mal wieder so bewusst, wie viele Verlage es in Leipzig gab, deren Eigentümerfamilien jüdisch waren, die aber in ihrem Programm überhaupt nichts Jüdisches hatten. Also die ganz allgemein publiziert haben alles, was ja damals wichtig war und dem Zeitgeist entsprach. Und das war mal wieder für uns auch so symptomatisch wie jüdische Familien fester Bestandteil der Leipziger Gesellschaft, auch des Leipziger Bürgertums waren, ohne dass sie sich jetzt selbst oder auch durch ihre Arbeit per se als jüdisch definierten. Sie waren Leipziger und Unternehmer. Ähm, das war ein Projekt. Und das andere, das für mich auch eine sehr schöne Wieder- oder Neuentdeckung gewesen ist, ist Friedel Stern, Israels bekannteste Karikaturistin, die aber gebürtig aus Leipzig kommt und Friedel Stern musste als junge Frau Leipzig verlassen. Ihre Mutter hat den Holocaust nicht überlebt, sie wurde ermordet, aber sie hat noch dafür gesorgt, dass ihre Tochter nach Palästina auswandern konnten, also konnte also alle Kinder, sich selbst wie gesagt, konnte die Mutter nicht mehr retten und Friedel Stern wurde in jung Israel sehr schnell als Zeichnerin und vor allem auch als Karikaturistin bekannt und hat da wirklich einen großen Namen. Also es gibt eine große Sammlung heute im Cartoon Museum Holland bei Tel Aviv mit ihren Arbeiten. Sie wird in Yad Vashem äh, geehrt, weil sie auch an, an Yad Vashem einen Teil ihres Nachlasses gespendet hat und sich auch immer wieder für die Wiederentdeckung anderer äh, jüdischer Künstlerinnen und Künstler eingesetzt hat. Aber in Leipzig wusste man nicht mehr wirklich viel über sie. Sie war mit einem Teil ihrer Arbeiten auch mal ja, Gast der Karikaturnausstellung gewesen. Aber es gab zu ihren Lebzeiten nie eine große Einzelausstellung mit ihren Werken, die wirklich sehr witzig und charmant und auch zum Teil frivol sind und politisch. Und also war wirklich eine große Künstlerin. Und ja, so war es uns wichtig, auf ihr Leben, aber vor allem auch auf ihr Werk mal wieder einen Fokus zu richten. Und das haben wir im letzten Jahr getan, eben mit einer Biografie und einem jüdischen Kalender. Und das wollen wir fortsetzen. Also Wir haben auch an, an Eva Wexberg mit einer jüdischen Miniatur erinnert, die sicher zu den bekanntesten noch lebenden Zeitzeuginnen aus Leipzig gehört. Am 2. März feiert sie ihren 100. Geburtstag in den USA und sie hat immer wieder in Leipzig ihre Geschichte erzählt und ist dann auch mit der jüngeren Generation ins Gespräch gekommen. Und auch ihr haben wir eine Biografie widmen dürfen.
0: Die Leipziger Buchmesse soll in diesem Jahr nun endlich wieder stattfinden. Also Sie haben ja vorhin schon gesagt, es sind wahnsinnig viele Veranstaltungen ausgefallen. Leipzig liest ist ja etwas, was die Buchmesse immer begleitet hat. Werden Sie damit dabei sein?
2: Wenn sie stattfindet, werden wir dabei sein. Also wir sind ähm, angemeldet. Wir haben auch schon Veranstaltungen im Rahmen von Leipzig Least geplant. Ich möchte aber nicht verhehlen, ähm, dass wir das mit einem ambivalenten Gefühl tun. Also ich glaube, keiner von uns wünscht sich äh, mehr oder wir alle wünschen uns eine Rückkehr auch in die Messenormalität, in die Begegnungen und Debatten und das Gewusel und all das, was dazu gehört, das werden wir nicht erleben, auch nicht in diesem Jahr. Wir wissen um die notwendigen Einschränkungen und wir sehen es, es auch in einer gewissen Weise als Leipziger Verlag, als unsere ja, Verpflichtung oder Verantwortung an, auch die Präsenz zu zeigen und zu sagen, wir stehen zu dieser Messe und wir stehen auch da, wenn nur ein Viertel der Besucher kommt. aber es ist nicht ganz einfach. Also Es ist ja auch immer eine ökonomische Frage. Ne? Ja, <lacht> trotz Unterstützung. Auch so eine Messe kostet Geld, auch personell. Und wir wissen noch gar nicht, wie es sich anfühlen wird, wenn man dann vier Tage dort mit Maske steht, ja, vor vielleicht einem Viertel der üblichen Besucher, Leserinnen, Leser, Zuhörer, Gesprächspartner. Das ist jetzt nicht nur mit Vorfreude begleitet. Also das äh, verhehle ich nicht. Und wie gesagt, ich sehe es auch ein bisschen als unsere... Verpflichtung und Verantwortung, eben auch als Signal gegenüber der Stadt und der Messe. Aber es ist weit weg von dem, was man als Normalität oder auch als normale Vorbereitung auf so ein Ereignis bezeichnen könnte.
0: Ich glaube, da geht es denen, denen, die dahin gehen als Besucherinnen und Besucher, geht es wahrscheinlich ähnlich. Das ist wirklich eine sehr schwierige und sehr persönliche Entscheidung. Ich möchte Sie zum Abschluss unseres Gesprächs, also die Zeit verfliegt ja immer so schnell, Nochmal fragen, wenn sich jetzt jemand erstmalig mit dem Judentum beschäftigen möchte, was würden Sie ihm an Literatur empfehlen? Entweder aus Ihrem Verlag oder generell. Wenn ich noch nicht so wirklich viel unterwegs war und ich möchte mich mit dem Judentum beschäftigen, was hilft mir da? Wo, welche Literatur kann mich hinführen?
2: Auch wenn diese Antwort jetzt vielleicht für eine Verlegerin etwas ungewöhnlich ist, bin ich mir gar nicht sicher, ob man, wenn man sich tatsächlich so ganz am Anfang einer Beschäftigung damit befindet, ob Literatur der richtige Zugang ist oder ob man gerade hier in Leipzig und wenn es pandemisch möglich ist, vielleicht nicht lieber einmal das Programm des Arejovic-Hauses schauen sollte und was dort so angeboten wird und dahin zu gehen und auch die Begegnung mit echten Jüdinnen und Juden unterschiedlichster Couleur zu suchen, ist vielleicht gescheiter, als zuerst zu einem Buch zu greifen und lieber sich daraus zu einer weiterführenden Lektüre ähm, inspirieren zu lassen. Aber so kann ich natürlich nicht antworten, ich muss noch ein <lacht> Buch rausholen. Und da muss ich sagen, hm, gibt doch diesen Spruch, Liebe geht durch den Magen und das ist, glaube ich, bei Kulturen und Religionen nicht unbedingt anders. Ich würde zu einem Kochbuch greifen und wir haben vor äh, wenigen Wochen das Buch einer jungen angehenden Rabbinerin äh, gebürtig aus Italien Miriam Camarini veröffentlicht. Das heißt Rezepte und Gebote und da geht es um Essen und Beten in verschiedenen religiösen Kontexten. Und das finde ich deshalb sehr schön, weil einerseits macht sie es mit einer gewissen Ironie und auch Augenzwinkern, man hat sehr interessante Rezepte und man nähert sich nicht nur aus dem Judentum daran an, sondern nimmt auch gleichzeitig noch Christentum und Islam mit in den Blick. Und ich finde, es ist eine schöne Brücke, auch um Gemeinsamkeiten zu entdecken. Und also ich würde sagen, ja. Essen und Esskultur und die auch damit verbundenen Feste, Rituale, Zeremonien, es ist immer ein guter Zugang. Wir machen das aber auch demnächst. Es wird im ja, späten Frühjahr, frühen Sommer erscheinen, ein Food Guide, jüdische Küche, mit dem man quasi durch ganz Europa reisen und die Vielfalt jüdischer Esskultur entdecken kann. Aber das finde ich als Einstieg. Ganz gut. Also mein unmittelbarer Tipp, Rezepte und Gebote von Miriam Camarini, das ist im wahrsten Sinne des Wortes leichte Kost, ähm, ohne dass es äh, banal wäre.
0: Das finde ich jetzt wirklich ausgesprochen spannend, weil wir haben vor, bevor wir das Gespräch mit Ihnen geführt haben, mit Juna Grossmann gesprochen, die ja auch Bloggerin und Journalistin ist und auch die hat ein Kochbuch empfohlen. Das finde ich total, <lacht> total faszinierend. Also Liebe geht wirklich durch den Magen und es ist so so Alltag und es ist wahrscheinlich auch mit einer gewissen Leichtigkeit verbunden. Super. Okay, wir werden das auf jeden Fall in den Links aufnehmen, dass wir da hinführen können. Und jetzt halte ich mal hier rein und Bea erzählt uns, was es mit dieser Tasse auf sich hat. Genau, wir möchten Ihnen gern noch die Volkshochschultasse
1: zusenden. Auf der steht Vielfalt zusammen genießen und die kann man nicht käuflich erwerben, sondern bekommt man, wenn man einmal Gast im Podcast Einblick war. Genau, und damit sind wir schon fast am Ende und wir bedanken uns bei Ihnen, Nora Pester, für das Gespräch, für die Eindrücke, für die Anregungen zum Kochbuch und so viel mehr.
2: Vielen Dank, es hat mir große Freude bereitet und vor allem freue ich mich drauf, dass wir uns hoffentlich bald auch mal wieder in echt begegnen können.
0: Oh ja, oh Bär, jetzt wird uns beiden der Kopf vor so vielen Büchern und Tipps und Einladungen. Und bevor wir jetzt uns ganz von Ihnen verabschieden, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, möchte ich noch einen Tipp weitergeben, den ich selbst mal bekommen habe von Jutta Scharschmidt. Jutta Scharschmidt ist die Gründungsmutter oder Mitgründerin von Leipzig-Liest gewesen, hat über viele, viele Jahre gerade die Leipziger Buchmesse begleitet. Und sie hat in einem Frauenliteratursalon als großen Buchtipp das Buch von Urs Fees Sommer in Brandenburg uns damals empfohlen. In diesem Buch wird erzählt, wie sich 1900, ich glaube, 37, 38 jüdische Jugendliche vorbereiten, um nach Palästina zu gehen, das heißt, sie lernen dort Landwirtschaft und es ist eine, eine wirklich sehr warmherzige, wunderbare Geschichte, ein wunderbares Buch, das will ich hier an dieser Stelle noch einmal empfehlen. Und dies war damit unsere letzte Folge im Festjahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Wir waren mit der Verlegerin Nora Pester im Gespräch. Wie immer finden Sie alle Links und Shownotes, also die Begleitinformationen, auf unserer Webseite www.bürgerrecht-akademie.de. Und natürlich freuen wir uns über alle Kommentare und Nachrichten, die Sie uns senden. Wie immer können Sie den nächsten Podcast Einblick der Bürgerrechtsakademie der Volkshochschule Leipzig in 14 Tagen hören. Fürs Zuhören bedanken wir uns. Wir, das sind Beatrix Stark und Beate Tischer. Zu unserem Team gehören außerdem noch Nadine Rangosch, die die Technik für uns macht, sowie ihre Stage Eva Riemer und Gesine Oldmanns hinter den Kulissen. Und wie immer, bleiben Sie neugierig.